0: Les cours du Collège de France, histoire contemporaine du monde arabe, Henri Laurence. Donc, euh, je vous ai laissé comme des métudes, euh, en plein suspense et en plein drame, euh, la dernière fois, euh, puisque nous étions au début de la Seconde Guerre mondiale euh, au Proche-Orient. Évidemment, durant la drôle de guerre et le fait que l'Italie n'est pas encore entrée en guerre, euh, la région est tout à fait calme même si elle se met au pied de guerre. Alors, euh, les forces françaises euh, du Levant se montaient à peine une vingtaine de milliers d'hommes de troupes coloniales et 13 000 hommes de troupes locales, les forces spéciales du Levant, à la veille de la guerre. Et après l'entrée en guerre, à partir de septembre 1939, 36 000 hommes de renforts euh, vont progressivement arriver, mais l'ensemble reste très hétéroclite et loin de correspondre aux ambitions prêtées à cette nouvelle armée d'Orient, puisque les stratèges français et anglais pensent éventuellement à refaire la guerre précédente, comme il se doit, et donc de refaire une opération de Salonique, mais avec les moyens qui sont à disposition et le temps pour arriver à Salonique, les Allemands y seront avant eux. Donc, c'est quand même un peu gênant. Euh, les Français ont la zone balkanique sous leur autorité, les Britanniques, l'Égypte, Soudan, qui est en contact direct avec les Italiens. Et du côté britannique, comme en 14, enfin plutôt en 15, ce sont les arrivées des Anzacs, Australie et Nouvelle-Zélande, euh, comme il euh, se doit, qui, prennent, euh, qui arrivent euh, en Égypte. Mais cette fois, les troupes des Dominions sont indépendantes des troupes britanniques, c'est-à-dire elles sont en unité constituée, elles ne sont pas amalgamées euh, à l'armée euh, britannique. Alors, euh, dans les deux cas, les Français comme les Anglais, l'aviation est faible euh, en quantité et en qualité, alors que les tâches qui leur sont confiées sont théoriquement démesurées. Donc on est dans une situation d'attentisme et on ne cherche pas du tout à provoquer les Italiens. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est la stratégie globale des deux puissances occidentales durant la drôle de guerre. Euh, évidemment, on a remis l'Allemagne en état de blocus comme durant la Première Guerre mondiale et surtout, l'on attend la montée en puissance de l'industrie de guerre française et britannique en particulier euh, française ça c'est un aspect qu'on a un peu négligé aujourd'hui c'est l'extraordinaire montée en puissance de l'industrie française d'armement dans les premiers mois de la guerre au point que logiquement au début de 1941 le matériel français aurait surclassé le matériel allemand euh, et c'était donc bien la stratégie D'attendre d'avoir acquis cette supériorité pour reprendre l'offensive. Alors, l'attaque soviétique sur la Finlande à partir du 30 novembre 1939 a suscité un puissant mouvement anti-soviétique, mais pour les stratèges alliés, c'est surtout le fait que l'Union soviétique empêche l'efficacité du blocus de l'Allemagne, parce que tout le ravitaillement en matière première de l'Allemagne nazie vient d'union soviétique, en particulier le carburant qui est fourni par le pétrole du Caucase à l'armée allemande. D'où le projet qui est étudié par les Français et les Anglais d'aller bombarder les champs pétrolifères de Roumanie et du Caucase, donc de l'Azerbaïdjan actuel, pour couper les ravitaillements en pétrole de l'Allemagne nazie, quitte à survoler la Turquie théoriquement neutre, euh, et attaquer un pays pour lequel on est plutôt en froid, euh, qui est l'Union soviétique. Mais techniquement, ça ne correspond pas du tout aux moyens dont dispose l'aviation française à cette époque. Il faudrait avoir euh, des terrains d'aviation en donc dans la vallée de l'Euphrate, et des appareils capables de faire euh, un tel trajet aller-retour. Donc on n'a pas dépassé les études préalables euh, mais l'invasion allemande du Danemark et du, de la Norvège en avril 40 a mis fin à ces projets. Alors ce aura des conséquences, évidemment, c'est qu'après la défaite de la France, les nazis mettront la main sur les plans d'attaque euh, du Caucase soviétique et se feront un plaisir de le transmettre à Staline, euh, ce qui évidemment euh, déplaira beaucoup au génial père des peuples. Euh, alors, euh, la victoire allemande en Scandinavie rend de plus en plus probable la fin de l'inaction italienne. Mais en même temps, les pertes de la flotte allemande dans l'opération de Norvège et du Danemark font qu'on peut renforcer la flotte de Méditerranée, le danger naval allemand étant diminué, et maintenant, on concentre des forces navales suffisantes en Méditerranée orientale, en particulier, on voit toute une, fra... toute une escadre, enfin, un solide détachement naval français qui prend position dans la rade d'Alexandrie euh, pour euh, participer aux prochaines opérations. Et puis, débat, début de la bataille de la Méditerranée, Évidemment, le 10 mai 1940, à la fois jour où Winston Churchill prend la fonction de premier ministre et le début de l'offensive allemande en Belgique et en France. Et quand la débâcle française devient assurée, le 11 juin 1940, l'Italie fasciste entre en guerre. Dès le 14 juin les Britanniques attaquent les positions italiennes en Libye, ce qui commence donc la fameuse bataille du désert qui va durer près de trois ans. Alors, bon, non pas que ce soit une, une appellation fausse, la bataille du désert, mais en, en réalité, cette bataille du désert va se faire le long d'un corridor de quelques dizaines de kilomètres le long du littoral. Il n'y aura pas de pénétration profonde à l'intérieur du désert, sauf la colonne Leclerc euh, qui viendra du Tchad par le Fasan. Mais en dehors de cela, en réalité, euh, tous les combats seront à proximité euh, de la Méditerranée. Mais tout de suite, euh, on se heurte au caractère même de cette guerre spécifique du désert occidental c'est que euh, le matériel s'use rapidement et dès qu'on progresse on s'éloigne de ses bases de ravitaillement et euh, donc on a de moins en moins de forces euh, en première ligne et inversement l'adversaire lui se rapproche de ses propres bases de ravitaillement et se renforce donc la spécificité de la guerre du désert sera une série de gigantesques yo yo sur des centaines de kilomètres. Après l'armistice du 22 juin, alors là, sous la photo, on voit très bien la mer et la zone désertique qui entoure la mer, qui est en fait le vrai dieu de la bataille. Donc... La France est sortie de la guerre, euh, au Levant, le Haut commissaire à euh, un moment pensé refuser euh, l'armistice, mais finalement, à cause de diverses pressions, il doit céder aux ordres venus de la métropole. Et après l'affaire de Marcel Kébir, le 3 juillet 40, c'est la fin de la coopération euh, franco-britannique. Euh, le détachement naval français va rester prisonnier pendant trois ans dans la rade d'Alexandrie euh, puisque les Britanniques vont évidemment lui interdire euh, de sortir de la rade et les marins français refuseront euh, de joindre les alliés avant 1943. Quelques officiers et soldats du Levant passent du côté de la France libre mais ils sont une toute petite minorité, et durant l'automne 40, l'arrivée d'envoyés de Vichy fait, vont conduire à une sévère épuration de l'armée et des cadres civils du mandat. Alors euh, celui qui commande, je ne sais pas son nom ici, c'est le fameux général Wavell, W-A-V-E-L qui n'a pas beaucoup de chance dans la vie parce qu'en fait il va porter le, le fardeau des heures les plus difficiles de la guerre euh, sur lui et Churchill va le harceler en permanence en lui disant d'agir alors que lui il, il tient pratiquement avec des bouts de ficelle euh, des zones géographiques euh, considérables. Euh, donc euh, Wavell ne veut pas de troubles sur l'arrière donc il passe un pacte tacite avec les autorités mandataires de Vichy. Pas de débauchage de soldats euh, contre le transfert vers la Palestine d'une brigade polonaise stationnée en Syrie. Et ce qui est plutôt rare euh, du côté de la France de Vichy, on laisse partir les réfugiés allemands vers la zone britannique au lieu de les livrer aux autorités euh, nazies. Alors, ce qu'on a fait dans, ailleurs, en France métropolitaine, en euh, particulier. Largement enclavés dans le système britannique, les États du Levant se trouvent en réalité dans une situation de semi-blocus, avec peu de communication avec la France euh, métropolitaine. Le gouvernement de Vichy au Levant est autoritaire, parce que de toute façon, euh, il n'est pas question de rétablir un système parlementaire sous Vichy. Et euh, il y a de nombreuses difficultés matérielles, d'où des manifestations de protestation de la population en Syrie qui sont animées par le bloc euh, national. Quand la France se retire de la Société des Nations en avril 1941, on lance le thème nouveau de l'illégalité du mandat français puisque c'est un mandat de la Société euh, des Nations. Alors, un personnage très important de l'histoire de France ça va nous, beaucoup nous intéresser ces jours-ci, c'est le général Catrou, euh, l'ancien gouverneur général de l'Indochine. Il a refusé de se rallier à, à Vichy, mais comme les autres ne le suivaient pas en Indochine, il a quitté l'Indochine pour rejoindre la France libre. Mais il n'a jamais eu le temps d'aller à Londres, il est arrivé juste au Caire, et a reconnu euh, l'autorité de de Gaulle qui était de très loin son inférieur sur le plan hiérarchique. Et de Gaulle l'a investi de la responsabilité de la France libre dans cette région du monde. Ce grand seigneur au tempérament de conciliateur a un style souvent très opposé à celui de de Gaulle qui s'est suscité des crises pour faire avancer des positions. Mais c'est aussi un grand patriote qui a su devenir le compagnon irremplaçable du chef euh, de la France libre. Vous vous rappelez qu'Catrou euh, venait de l'armée d'Afrique, euh, le Maroc, et puis ensuite il a fait l'essentiel de sa carrière au Levant, euh, donc c'est un spécialiste euh, des euh, questions arabes. Alors, Catrou euh, se rend compte qu'il n'est pas possible d'obtenir le ralliement de l'armée de Vichy et il espère, dans un éventuel soulèvement, des populations libanaises et syriennes pour réintégrer le Levant dans la zone française libre. Mais dans ce cas, il faut admettre une indépendance immédiate de la Syrie et du Liban. Cela dit, pour lui, cette indépendance ne peut être qu'analogue à celle accordée à l'Égypte et à l'Irak par les Britanniques. C'est une indépendance sous-traitée. Autrement dit, soyons clairs, pour Quattrou, euh, il n'est pas question d'aller plus loin qu'une version améliorée des traités franco-syriens et franco-libanais euh, de 1936. De toute façon, on n'a pas les moyens d'intervenir militairement au Levant. Wavel doit faire face à une armée italienne théoriquement bien supérieure en nombre, et surtout euh, le les Britanniques vont donner la priorité à ce qu'ils considèrent comme la menace la plus dangereuse, c'est-à-dire les Italiens d'Éthiopie. Et donc, ils envoient et Asier, Ranier, ses partisans en Éthiopie, accompagnés de colonnes mobiles britanniques. Et on voit toute l'importance que Churchill accorde au Proche-Orient, puisque en août 40, au début de la bataille d'Angleterre, il envoie la moitié des blindés britanniques disponibles au Proche-Orient. Donc, euh, c'est un pari absolument euh, audacieux. À l'automne 40 comme l'Angleterre continue de résister et que la guerre se poursuit, Hitler et Mussolini sont obligés de convenir qu'au moins pour l'instant, il ne peut être question d'émettre des revendications sur l'Afrique du Nord française, la Tunisie pour l'Italie, le Maroc pour Franco. Ces questions devront être remises au lendemain de la guerre. Et ça, ça va être l'essence de toute la politique de l'Axe jusqu'en 1943. Il n'est pas question de contrer Vichy au Proche-Orient, oh, en Afrique du Nord. Car si on fait la moindre geste dans ce sens, l'Afrique du Nord va basculer du côté britannique. Et, donc, il n'est pas question de faire un soutien quelconque à une cause arabe à cause de la présence de Vichy. À la mi-septembre euh, 40, comme l'Angleterre continue de résister et que la guerre se poursuit, pardon, je sais pas, je sais à mi-septembre, les Italiens de Libye pénètrent dans le désert occidental de l'Égypte sur une centaine de kilomètres, puis s'arrêtent pour des questions de logistique, d'autant plus qu'en novembre, Mussolini tente d'envahir la Grèce à partir de l'Albanie. Et décembre 1940 et janvier 1941 ne sont qu'une suite de revers pour les Italiens. Ils sont rejetés en Albanie par les Grecs, tandis que les Britanniques lancent une contre-attaque victorieuse dans le désert occidental, faisant des dizaines de milliers de prisonniers avec des pertes minimes de leur côté. Et pratiquement, au début de février 1941, comme vous pouvez voir sur la carte, les Britanniques contrôlent la quasi-totalité de la Syrénaïque. Et en Afrique de l'Est, euh, la résistance italienne s'effondre. Le 20 mai 1941, voit la capitulation des dernières troupes italiennes d'Éthiopie. L'impréparation du régime fasciste est flagrante les stocks de matériel et de munitions sont insuffisants et au lieu de constituer un périmètre défensif, le, les généraux italiens se sont dispersés pour faire face aux attaques qui venaient sur tous les fronts et ils ont été en fait battus successivement par des envahisseurs qui étaient numériquement bien inférieurs. De ce fait, euh, en février-mars 1941, maintenant les Britanniques contrôlent la totalité de l'accès de la mer Rouge. En Europe, le pacte germano-soviétique a permis à Staline de récupérer l'essentiel des pertes de l'Empire russe durant la Première Guerre mondiale. Après la chute de la France, les États baltes qui étaient considérés comme des zones d'influence soviétique par le pacte sont annexés par l'Union soviétique. La Bessarabie roumaine est ensuite annexée par les Soviétiques. L'est de l'Europe se trouve ainsi divisé entre l'Allemagne nazie et ses alliés d'un côté et l'Union soviétique de l'autre. Staline essaye de mettre la Bulgarie de son côté pour faire de la mer Noire une région dominée par l'Union soviétique, mais Hitler s'oppose à la pénétration soviétique en Bulgarie en obtenant l'entrée des troupes allemandes dans ce pays en janvier 1941. Ce qu'il faut noter, c'est que la politique étrangère soviétique se définit par la reprise du vocabulaire des puissances impériales d'avant 1914, avec en particulier tout un vocabulaire de zone d'influence qui rappelle les partages impérialistes du monde de par l'Europe à la fin du XIXe siècle. Pour Staline, le maintien de l'alliance avec l'Allemagne nazie est la priorité absolue. Mais sur la base d'un nouveau pacte définissant ses sphères d'influence aussi bien dans les Balkans qu'au Proche-Orient. C'est donc l'objectif de la visite du ministre des Affaires étrangères soviétiques Molotov, le camarade Nietzsche, à Berlin le 12 et 13 novembre euh, 1900. Donc là, vous voyez Molotov et Hitler en train de discuter de l'ordre de réception. Molotov complète les demandes soviétiques qui sont autant de poursuites d'objectifs tsaristes, base militaires dans les détroits des Dardanelles et du Bosphore, création d'une zone d'influence allant de l'Azerbaïdjan soviétique au golfe Persique, et même du côté du Japon, revendication sur la totalité des îles Kuriles. Pour le caucasien Kestaline, Staline, la Turquie pèse peu. Qu'est-ce que la Turquie dit-il Il y a là 2 millions de Géorgiens, 1,5 million et demi d'Arméniens, 1 million de Kurdes, etc. Les Turcs ne sont que 6 ou 7 millions. Mais les Allemands veulent un contrôle complet des Balkans. Hitler ne veut pas d'une un, opération de Salonique qui mettrait en danger les champs de pétrole de Roumanie, dont la production est vitale pour l'armée allemande. Dans leur proposition à Molotov, ils sont prêts à reconnaître que les aspirations soviétiques en direction du Golfe Persique. En ce qui concerne la Turquie, ils ne veulent pas aller plus loin que la révision de la Convention de Montreux de 1935, permettant le libre passage des marines de guerre dans toutes les circonstances. Assez clairement, il ne peut être envisagé qu'une mise sous tutelle de la Turquie par l'alliance de l'Italie, de l'Allemagne et de l'Union européenne soviétique. C'est à la fin 1940 que Hitler a pris la décision d'attaquer l'Union soviétique. Hitler, enfin Staline, est conscient du danger, mais pense que l'attaque de l'armée rouge, c'est-à-dire 3 millions d'hommes disposés dans l'ouest de l'Union soviétique, suffit à d'issuader euh, L'attaque allemande. Il cherche à éviter toute provocation et continue à livrer à l'Allemagne les matières premières qu'elle demande pétrole, métaux rares, céréales. Pour être clair, même si ça peut choquer une personne, il faut bien comprendre que les blindés qui ont battu l'armée française en 1940 et qui ont fait la bataille d'Angleterre étaient alimentés en pétrole soviétique. Devant la succession des défaites italiennes, Hitler se trouve contraint d'intervenir pour porter secours à son allié. Il est donc décidé une invasion de la Grèce à partir de la Bulgarie, alliée de l'Allemagne et par la Yougoslavie qui serait contrainte d'accepter le passage des forces allemands. Parallèlement, un corps expéditionnaire allemand est envoyé en Libye, donc c'est la fameuse Africa Corps, avec le général Rommel, euh, qui est pour l'instant juste euh, quelqu'un qui s'est illustré à la tête d'une division de Panzer dans l'invasion euh, de la France. Il s'agit de sauver la Tripolitaine et ensuite de reconquérir la Cyrénaïque. Donc là, vous avez l'arrivée de Rommel en Tripoli en février euh, 1900. Euh, 41. Pendant ce temps, les Britanniques apportent un maximum de secours possible aux, aux Grecs plutôt que de chercher à liquider la présence italienne en Afrique. Londres veut toujours constituer un front de la Méditerranée orientale autour de la Grèce et de la Turquie. Ainsi, au début du printemps 1941... Non seulement les Britanniques ont tenu face à des ennemis beaucoup plus puissants, mais ils ont maintenu ce que les Allemands considèrent comme un danger inacceptable, le risque de prendre à revers leur dispositif à partir de la Méditerranée orientale. Là, passons au front intérieur maintenant. En Égypte, le jeune roi Farouk gouverne en s'appuyant sur les partis dits minoritaires c'est-à-dire non-ouefdiste. En dépit du fait que son territoire soit devenu un champ de bataille, l'Égypte refuse d'entrer en guerre et l'armée égyptienne ne participe pas au combat. La non-billigérance permet d'espérer que les agglomérations égyptiennes soient épargnées, en particulier des bombardements aériens, ce qui ne sera pas le cas pour Alexandrie, puisque c'est une porte de guerre, donc il y aura des bombardements euh, sur Alexandrie. Le gouvernement égyptien s'est ainsi limité à rompre les relations diplomatiques avec l'Italie et l'armée a reçu l'ordre de ne pas participer au combat. Le traité de 1936 avait permis un accroissement significatif des effectifs de l'armée égyptienne, ce qui avait ouvert le recrutement à de jeunes officiers dont une bonne part venait des classes moyennes, particulièrement sensibles aux différents courants d'expression du nationalisme égyptien aussi bien d'inspiration islamique que proprement nationaliste avec quelques têtes socialistes. En réalité, les intéressés pouvaient naviguer en quelques mois euh, d'une position de gauche extrême à l'appartenance aux frères musulmans et puis revenir dans l'autre sens, leurs convictions étaient plutôt des recherches d'eux-mêmes euh, qu'une adoption franche d'une idéologie. La stratégie du palais avait été dans cette période de favoriser les groupements d'inspiration islamique et nationaliste qui convergeraient vers une forme d'État autoritaire qui devrait bénéficier selon ses promoteurs au roi Farouk dont la popularité, c'est vrai à cette époque-là, extrêmement forte. Indépendamment de la quête pour le pouvoir, le but recherché est de liquider la présence britannique en Égypte que la guerre a rendu encore plus insupportable. Sinon, il faut préserver les intérêts de l'Égypte, en particulier dans l'éventualité d'une victoire des puissances de l'Axe. La question n'est pas dans les médias d'actualité du fait des succès britanniques en Libye. Mais pour simplifier les choses, on peut dire, si vous voulez, que le palais, donc l'entourage de Farouk, essaye d'ouvrir des canaux de communication avec l'Allemagne et l'Italie et que les réseaux du palais sont en contact avec ce monde des jeunes officiers euh, nationalistes de l'armée égyptienne qui sont qui ne sont pas combattants puisque l'armée égyptienne ne se bat pas. Bon, vous avez bien compris que ces jeunes, c'est Anwar Sadat, Gamal Abdel Nasser, etc., sont ceux qui sont déjà appelés clandestinement euh, les officiers libres. En Palestine. La politique suivie par la puissance mandataire est d'éviter de heurter les communautés. Pour ménager les Arabes, il n'est pas question de lever des troupes juives en dépit des demandes de l'agence juive. Et pour ménager les Juifs, le processus de dévolution des pouvoirs prévus par le Livre blanc n'est pas engagé. Dans le même esprit, la lutte contre l'immigration illégale est renforcée à un moment où la voie des Balkans reste encore ouverte. Il faut bien comprendre pour la tragédie de la destruction des Juifs d'Europe que jusqu'au printemps 1941, il y a encore une voie de sortie par les Balkans vers la Turquie euh, qui existe. Et donc euh, les réfugiés arrivent sur la Méditerranée euh, orientale. Et euh, les Britanniques, quand ils interceptent des réfugiés, les déportent dans l'île Maurice, d'où le drame du bateau Le Patria, qui amenait enfin, près de 2000 réfugiés en Palestine, qui a été intercepté par les Britanniques qui le font stationner dans la rade d'Aifa, pour ensuite envoyer le bateau à l'île Maurice. Et là, Hagana fait sauter le bateau euh, pour espérer et forcer les Britanniques à accepter. Mais ils ont mal calculé leur coût, si on peut dire, puisque ça fait 252 morts chez les réfugiés. Alors, par souci d'humanité, les Britanniques acceptent les 1500 autres euh, survivants euh, du patria, mais annoncent qu'ils s'opposeront par tous les moyens à l'immigration euh, clandestine. La droite du mouvement sioniste, donc là sur les bases de photos vous avez la, le naufrage du patria dans la rade d'aïfa hein. euh, La droite du mouvement sioniste connaît une scission avec la formation du groupe Stern, du nom de son chef, Abraham Stern, qui veut un État juif fasciste en Palestine qui abriterait les Juifs d'Europe. Le groupe Stern tente d'entrer en contact avec les Italiens et les Allemands sur cette base, par le biais de la Turquie, enfin de, de l'ambassade allemande en Turquie, puisque c'est le seul contact au Proche-Orient qu'on peut avoir avec les Allemands. Mais les Allemands refusent tout contact avec les du groupe Stern. La, en 1942, la police britannique démantelera le groupe et son chef sera tué selon la formule consacrée, lors d'une tentative d'arrestation. On sait qu'en général ce que ça veut dire. Euh, en Irak, euh, le gouvernement d'Union nationale de Rashid al Kalani a dû faire face aux conséquences de la défaite française. Nouraï Saïd et le régent restent convaincus de la nécessité de l'alliance britannique, tandis que les officiers du Carré d'Or et les nationalistes regroupés autour du mufti de Jérusalem sont persuadés de la victoire à venir de l'Allemagne. Ali tente de maintenir une stricte neutralité, mais doit faire face au passage des troupes britanniques par le territoire irakien en vertu du traité d'alliance entre les deux pays. En raison de son refus de rompre les relations diplomatiques avec l'Italie, les Britanniques exigent sa démission, mais Ali refuse. Il est ainsi identifié de plus en plus aux adversaires des Britanniques. En janvier 1941, le Régent se lance dans une épreuve de force en demandant son renvoi. Le Premier ministre refuse en s'appuyant sur l'armée et les nationalistes arabes. On risque un moment de guerre civile, mais Rachid Ralli cède à la fin du mois et un gouvernement plus neutre est formé. Convaincu qu'il n'est lui est pas possible d'arriver et un accord avec les Britanniques, le Mufti de Jérusalem. C'est aussi que les Britanniques cherchent à le faire assassiner, ce qui est corroboré par les archives britanniques. Euh, le Mufti tente d'entrer en contact avec les Allemands en juillet 1940 en envoyant un émissaire à Ankara, encore une fois, c'est par Ankara que passent les contacts. Il se pose tout aussi bien en dirigeant palestinien qu'arabe et propose une alliance contre leurs ennemis communs le judaïsme et la démocratie. Se fondant sur l'expérience des hachimides de la Première Guerre mondiale, il veut obtenir des engagements précis et publics avec une déclaration allemande reconnaissant l'indépendance de tous les pays arabes d'Afrique et d'Asie sous domination française et anglaise et le droit de réaliser leur indépendance. Et de plus, l'Allemagne et l'Italie reconnaissent le droit des pays arabes de résoudre la question des éléments juifs en Palestine et dans les pays arabes, d'une façon conforme aux intérêts nationaux et ethniques des Arabes et à la solution de la question juive en Allemagne, en Italie. Mais attention, nous sommes ici en juillet 1940, donc la Shoah n'a pas encore commencé, même si les persécutions sanglantes ont lieu en Pologne. Euh, il n'est pas encore question euh, de génocide volontaire en juillet 1940. Mais comme je vous l'ai expliqué, les, résidents, les dirigeants de Troisième Reich ne veulent pas euh, inquiéter Vichy et donc refusent toute prise de contact ou tout engagement officiel envers euh, les nationalistes arabes. La propagande radiophonique en arabe de Berlin multiplie les attaques anti-juives et évoque une vague sympathie pour les aspirations arabes mais pas de précision particulière. En janvier 1941, le Mefti adresse une nouvelle lettre à Hitler, mais la réponse est polie et vague. Alors, nous passons maintenant à ce qu'on peut appeler les, les heures les plus difficiles sur l'expression de l'époque. C'est le moment du printemps 1941 où l'Angleterre semble vaciller. Sous les coups allemands. Dans la mémoire britannique, c'est ça. Les heures les plus glorieuses, c'est la bataille d'Angleterre. Et les heures les plus difficiles, c'est avril-mai 1941. Les responsables français ont toujours accusé les Français d'être. Les responsables anglais, pardon, ont toujours accusé les Français d'être responsables de l'hostilité des Arabes envers eux. Mais en réalité, la puissance de l'enclophobie est essentielle dans tous les peuples arabes euh, du euh, Proche-Orient, en particulier en Égypte et en Irak, qui n'ont appliqué les traités que de façon contrainte et forcée. Si l'ordre règne en Palestine maintenant, les derniers feux de la révolte ont été écrasés à la fin 1939-1940, euh, il est clair que le sujet pèse lourdement dans les relations anglo-arabe. Certains essayent de trouver des solutions à la question de Palestine en intégrant ça dans une fédération arabe du Proche-Orient, mais pour l'instant le projet est plutôt euh, vague. Churchill a toujours été favorable au sionisme depuis le début de sa carrière politique au début du XXe siècle, mais pour lui la priorité absolue va à la défense des intérêts de l'Empire britannique. Au moment du premier projet de partage, euh, en 1937, des proches d'Ibn des Saoud avaient évoqué la possibilité de faire de ce monarque le chef de la Fédération arabe à la place du souverain hachémite. Il est connu qu'avec l'entrée en guerre, les finances de l'État saoudien sont complètement asséchées parce que pratiquement le pèlerinage à la Mecque a cessé de fonctionner. Certains intermédiaires proposent que d'importants subsides soient offerts à Ben Saroud en échange de l'acceptation du foyer national juif et du déplacement de la population arabe vers d'autres pays de la région. Ces projets intéressent les dirigeants de l'Alliance juive qui le retransmettent à Churchill, qui donne son approbation mais immédiatement, le foreign office dirigé par Anthony Eden et le colonial office s'y opposent vigoureusement euh, puisque pour Eden, qui est redevenu ministre des Affaires étrangères le 22 décembre 1940, un tel projet susciterait une révolte arabe de l'ensemble du Proche-Orient. Pour l'instant, au début de 1941, la priorité absolue est donnée aux opérations militaires sur de Londres et, contre son opinion, Wavell a dû dégarnir le front libyen pour porter secours à la Grèce, alors que Rommel, avec des éléments motorisés, allemands, arrive de l'autre côté. En même temps, l'aviation allemande basée en Sicile, Libye et de Décanèse est capable d'atteindre l'ensemble des bassins de la Méditerranée orientale. Au début de mars, L'armée allemande prend position en Bulgarie et le 24 mars, Rommel lance une reconnaissance armée. C'est ce qu'il a expliqué à son quartier général. Mais en fait, c'est une véritable offensive. Et comme les Anglais écoutent, enfin, interceptent les communications allemandes et les décodent, ils pensent que c'est qu'une reconnaissance puisque Rommel a dit que c'était une reconnaissance. Mais en fait, c'est une véritable attaque de la part du chef. De l'Afrika Korps, et donc euh, les Anglais sont rapidement en pleine retraite en Cyrénaïque. Le 5 avril, l'Allemagne déclare la guerre à la Yougoslavie et à la Grèce, et une nouvelle guerre éclaire, commence avec l'invasion le lendemain des deux pays. En Cyrénaïque, euh, Rommel échoue à prendre Tobruk mais reprend le reste euh, de la série naïque, selon la règle de Yo-Yo. Euh, les Anglais se retrouvent, se rapprochent progressivement de leur base de départ tandis que lui allonge ses lignes euh, de communication. Le 17 avril, la Yougoslavie capitule et il est clair que les Grecs ne pourront pas résister longtemps. Le 23 avril, les Britanniques commencent à évacuer les, leurs troupes de Grèce vers la Crète et vers l'Égypte. C'est un nouveau Dunkerque qui permet de limiter les dégâts, mais encore une fois avec une perte d'un matériel lourd euh, qui est toujours aussi précieux que rare euh, dans l'armée euh, britannique. En Irak, Rashid Ali, avec l'appui des colonels, organise un coup d'État pour reprendre le pouvoir le 2 avril 1941 le régent et l'enfant roi réussissent à s'enfuir et se réfugier chez les Britanniques. L'élite irakienne se trouve divisée en partisans et adversaires des Britanniques qui refusent de reconnaître la légitimité du nouveau gouvernement, euh, le nouveau gouvernement qui a déposé le régent et a nommé un autre membre de la famille royale comme régent. Ashaïd Ali s'engage publiquement à respecter les obligations du traité, mais les Britanniques le mettent à des preuves en débarquant des troupes à Basra, sous prétexte de la faire partir vers l'Égypte en traversant euh, l'Irak. Euh, il est certain que les nationalistes arabes radicaux ont demandé à plusieurs reprises depuis le début 1941 à l'Allemagne de leur fournir des armes, si possible britanniques, puisque c'est l'équipement de l'armée irakienne. Mais les Allemands ne disposent pas d'un stock important d'armes prises à l'ennemi. Et de toute façon, il est évident que ni la Turquie ni l'Union soviétique s'opposeraient enfin, toujours au passage de telles gargaisons par leur territoire. Berlin est donc attentiste, faute de pouvoir faire autre chose. Le 25 avril, les Italiens qui sont toujours présents à Bagdad font savoir que Rachid Ali a peur que les troupes britanniques présentes en Irak soient là pour le chasser du pouvoir. Le 3 mai 1941, Hitler décide l'envoi d'une aide à l'Irak et le 11 mai, une mission allemande arrive à Bagdad. Le thème de la propagande sera la libération des Arabes des joug britanniques et le droit à l'autodétermination. Le contenu politique de cette autodétermination n'est pas défini. À la fin avril, le gouvernement irakien a tenté d'imposer des restrictions considérables à la présence des forces britanniques, ce que les intérêts refusent. Les combats commencent à partir du 2 mai 1941, autour des bases militaires britanniques de Rabania à proximité de Fallujah, à 80 km de Bagdad, et dans la région de Basra. Kaoukji, vous vous rappelez, donc, celui qui avait fait la révolte de 25 contre les Français, puis la révolte de 36 contre les Britanniques en euh, Palestine on reprend du service, élève une force de volontaires pour couvrir les frontières transjordaniennes et syriennes. Alors face aux menaces, à la fois dans le désert occidental, en Crète et en Irak. Wavell était persuadé qu'il fallait donner la priorité à l'ouest et donc il ne voulait pas intervenir en Irak. Mais il est maintenant forcé de le faire et il improvise une seconde occupation de l'Irak en raclant littéralement les fonds de tiroir de ceux des forces occidentales disponibles dans la région. Il s'agit donc de troupes indiennes qui remontent à partir de Basra, tandis qu'une colonne de secours doit partir de la Transjordanie pour aller libérer Rabbania et ensuite marcher euh, sur Bagdad. Elle est composée de Britanniques, de Palestines, de l'armée transjordanienne, la fameuse légion arabe, force de valeur dirigée par le Globe Pacha. La forte garnison de Rabbania repousse les, Améri les Irakiens qui, sont repouss qui doivent se replier sur Fallujah Donc là, vous avez un, un véhicule de la Légion arabe euh, mécanisée qui euh, était la garde particulière euh, de Glam Pasha, mais qui se sont durement battus dans l'expédition euh, sur Rabania. La frontière irakienne est passée le 13 mai, et les envahisseurs britanniques disposent de la supériorité aérienne. C'est alors que l'aviation allemande intervient. L'amiral Darla, chef du gouvernement de Vichy, est persuadé de la victoire allemande. Certains de ses conseillers poussent même à une entente franco-allemande fondée sur le national-socialisme. Il s'agit entre autres de Benoît Méchat, comme tout le monde sait. Les événements d'Irak font que pour la première fois l'Allemagne nazie a besoin de la France de Vichy. Darlan accepte le passage par le mandat français d'avions allemands ainsi que la livraison d'armes françaises aux Irakiens. Le but serait de faire de la France un partenaire de l'Allemagne mais cela dérive bientôt à un marchandage destiné à souplir les règles de l'occupation et à obtenir la libération des prisonniers. Les accords dits de Paris du 27-28 mai permettent au Reich d'utiliser les bases militaires de Damas, Bézert et Dakar. L'aviation allemande ne joue finalement que peu de rôle parce que le carburant qu'elle utilise n'a pas le même degré d'octane que les carburants produits au Proche-Orient. Donc les avions peuvent arriver, mais ils ne peuvent pas voler longtemps. Alors tout ça, bon, je le dis pour la... la biographie, raconté magnifiquement dans les mémoires de Jacques-Benoît Méchain, écrite durant la guerre, de la défaite au désastre. La défaite, c'est la défaite de 40 et le désastre, c'est l'échec de la collaboration avec l'Allemagne nazie. Il faut être compris. Cela dit, c'est un très beau texte absolument passionnant et tout le monde l'a pompé pour décrire cet épisode du côté français. Le 18 mai, la jonction des forces se fait à Rabania et ensuite les Britanniques se dirigent sur Fallujah qui est prise le 22 mai. Il ne restait plus qu'à marcher sur Bagdad. Le 30 mai, les colonnes britanniques venues du nord et du sud sont à proximité de la capitale. Le gouvernement de Rashid Ali s'effondre et c'est une chute éperdue vers l'Iran, des principaux responsables du mouvement. Le manque de résistance des Irakiens se comprend par la très forte division du milieu dirigeant partagé entre partisans adversaires de Rachid Ali, qui sont essentiellement sunnites dans les deux cas. Si l'hostilité aux Britanniques est générale, il n'y a pas eu de vrai mouvement populaire ni d'appel au djihad, mais, mais, enfin les appels au djihad n'ont pas fonctionné, ne serait-ce que par une grande partie des chiites, étaient plutôt favorables à l'intervention britannique par hostilité à la domination euh, sunnite. L'aviation a joué un rôle majeur dans l'effondrement d'une armée qui n'avait qu'une expérience de répression intérieure. La détermination britannique durant ces jours de courage a été décisive. Les soldats se sont battus avec une très forte infériorité numérique et les chefs ont multiplié les subterfuges pour faire croire à l'existence d'un nombre bien plus considérable de combattants. C'est dans ce contexte que se sont déroulés les tragiques événements du 1er et 2 juin 1941 à Bagdad. Les troupes britanniques peu nombreuses ne sont pas entrées dans la capitale où un vague comité intérimaire s'est mis en place. Les Britanniques veulent maintenir la fiction d'un conflit politique et de la légitimité de la régence. Les soldats irakiens sont autorisés à revenir avec leurs armes dans leur cantonnement. Les Juifs d'Irak étaient évidemment hostiles au régime de Rashid Ali et sont identifiés avec les envahisseurs britanniques qui, pour eux, sont des libérateurs. Comme ces derniers n'entrent pas dans Bagdad et où il n'y a plus d'autorité dans la ville, les soldats s'en prennent aux Juifs de la ville donnant le signal à une émeute qui tourne au massacre de la population juive et à des pillages des voisins abritent et protègent des Juifs ce qui est fréquent dans ce type d'événement ce n'est que le 2 juin que les forces britanniques interviennent pour rétablir l'ordre dans la ville le bilan est très lourd il y aurait eu entre 150 à 179 Juifs tués avec des viols de femmes 1500 maisons et magasins ont été pillés comme le bilan total de ce qu'on va appeler le faroud des possessions violentes et de l'ordre de 600 morts, il faut considérer que deux fois plus des métiers ont été tués le 2 juin par le retour des forces de l'ordre. La controverse qui dure jusqu'à nos jours porte sur les facteurs qui ont produit ces événements. Il est incontestable que la situation en Palestine a largement contribué à la déstabilisation de la communauté juive irakienne, même si celle-ci ostensiblement essayait de se démarquer du mouvement sioniste. Ce thème palestinien a été l'essentiel dans la propagande des radicaux nationalistes arabes. L'influence de Radio Berlin est discutable. Ce qui est clair, c'est l'absence d'autorité le 1er juin à Bagdad dans une ville où la colère grondait, ce qui permet de comprendre que le mouvement a été très largement spontané. On n'a pas trouvé d'appel au massacre venant des cadres de nationalistes en fuite. En fait, on comprend beaucoup mieux on a en esprit ce qui s'est passé en 2003, lors d'entrée des troupes américaines dans la ville, la même chose, pillages qui se sont déclenchés, et les forces d'invasion n'ont pratiquement pas bougé en 2003, exactement comme les Britanniques n'ont pas bougé en 1941, sous raison qu'ils n'avaient pas les moyens nécessaires d'intervenir. Si l'ordre a été rapidement rétabli, l'affaire a constitué un traumatisme profond dans la communauté juive irakienne. Les notables continuent cependant à agir dans le sens d'une intégration à la société, mais beaucoup de jeunes se trouvent dès lors attirés soit par le mouvement communiste, soit par le mouvement sioniste. Dans les deux cas, il suscite ainsi une méfiance des autorités. Le pouvoir restauré du régent procède immédiatement à une purge de l'armée et de l'administration. Le pays reste sous occupation et loi martiale. Après un intermède politique, Noé Sarid redevient Premier ministre le 10 octobre 1941 et le restera jusqu'au 4 juin 1944. Les tribunaux militaires vont condamner à mort par contumace les principaux responsables du coup d'État. Un certain nombre seront exécutés, ce qui laissera une haine profonde envers le régime hachimite dans les milieux nationalistes arabes radicaux. C'est dans ces milieux-là où le jeune Saddam Hussein a émergé plus tard mais c'était dans un milieu qui avait participé à la révolte de 1941. Si en apparence la monarchie hachémite et rétabli, l'intervention des militaires dans la vie politique abolie, le système mis en place a été profondément atteint dans sa légitimité. Dans le nord de l'Irak, Khaoukji réussit à maintenir pendant quelques jours une guérilla avant d'être repoussés en territoire syrien. Les Allemands obtiennent du gouvernement de Vichy l'accueil des nationalistes arabes radicaux rescapés d'Irak. Ça, c'est une des choses les plus curieuses de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, le flirt entre Vichy et les nationalistes arabes radicaux. Alors, on continue les heures les plus difficiles avec la Crète et euh, la Syrie. Pendant les événements d'Irak se déroulaient, les Allemands lancent une audacieuse opération aéroportée sur la Crète le 20 mai 1941. C'est la première invasion aéroportée de l'histoire. En 1940, il n'y avait eu que des coups de main aéroportés, tandis que là, c'est une vraie invasion aérienne. Ce qui surprend les soldats britanniques qui ont perdu l'essentiel de leur équipement lors de l'évacuation de la Grèce. Les combats sont particulièrement rudes et les pertes sont lourdes des deux côtés. Finalement, les Britanniques évacuent l'île du 30 mai au 1er juin. Les opérations ont coûté aux Britanniques 3 500 morts et 12 000 prisonniers, mais les Allemands ont eu 6 000 hommes hors de combat, dont près de 4 000 tués, et la aviation a perdu. 370 appareils, ce qui est tout à fait considérable. Il suffit de comparer le coût de l'attaque de la Crète sur l'invasion de la Grèce. L'Allemagne n'a perdu que 1099 morts et 3752 blessés 385 disparus lors de l'invasion de la Grèce. Donc les pertes sont beaucoup plus lourdes pour la Crète. Et ça explique pourquoi les Allemands renonceront jusqu'à la fin de la guerre à lancer de nouvelles invasions aéroportées parce que les pertes ont été trop lourdes lors de l'invasion de la Crète. En apparence, le contrôle de la Crète donne aux Allemands la possibilité d'envahir le reste de la Méditerranée orientale. Mais en fait, l'objectif allemand en s'emparant de la Crète est de constituer un bouclier pour défendre les Balkans, c'est-à-dire les pétroles de Roumanie. Le même jour, pour mémoire, le et Bismarck tente une sortie dans l'Atlantique après de nombreuses péripéties. Il est finalement coulé par les Britanniques le 27 mai 1941. Ce succès les revigore dans ces jours où la pression allemande apparaissait comme en train de tout emporter. Le gouvernement d'amiral Darlan s'est engagé fort imprudemment dans une collaboration militaire avec l'Allemagne nazie sans obtenir de véritables contreparties. Dès la fin mai, il tente de se dégager des protocoles de Paris, mais c'est trop tard pour le levant. Le passage de l'aviation allemande par la Syrie et la livraison d'armes aux Irakiens en ces heures tragiques font que la présence de Vichy au Proche-Orient n'est plus acceptable pour les Britanniques. Depuis longtemps, De Gaulle et quatre plaident pour une opération militaire conjointe contre le mandat français, mais les responsables militaires et britanniques y étaient hostiles à cause de la multitude des engagements. En revanche, un certain nombre d'acteurs de terrain, en particulier en Palestine et en Transjordanie, voient l'occasion de réparer les torts commis envers les Arabes en 1920 en laissant la Syrie aux Français. Ainsi, des gens comme Globe Pacha sont des chefs drus de et bédouins à propos d'une éventuelle entrée de troupes britanniques dans le mandat français avec la proclamation de l'indépendance. Bien entendu, pour Anglom Pacha, ça permettrait de faire basculer cette région sous l'influence euh, britannique. On a là l'espèce d'extraordinaire aveuglement britannique qui n'arrive pas à comprendre que l'hostilité aux Britanniques est aussi profonde que l'hostilité envers les Français. Ils sont encore dans l'illusion de 1916 et de la révolte arabe. Donc, quand ils voient que les Arabes sont anglophobes, ils disent que c'est la faute à la propagande allemande. Euh, Churchill exige qu'on liquide le mandat de Vichy et les britanniques euh, doivent s'incliner ce qui permettrait aussi, dans la perspective des premiers ministres britanniques, de lancer un vaste remaniement territorial du Proche-Orient. On est à ce moment-là, autour du 20 mai 1941. Ce qu'envisage Churchill à ce moment-là, c'est de faire des Ben Saroud le maître de l'Orient arabe, en lui promettant éventuellement un califat. Là, on refait du 1914. En échange, il accepterait que la Palestine occidentale devienne un État juif associé au califat arabe. Il faut être fort, hein Immédiatement, les bureaux du Foreign Office s'y opposent avec vigueur. Les Arabes de Syrie qu'on leur cherche à se gagner s'opposeraient à toute mesure favorable aux sionistes. Les mêmes responsables considèrent qu'il faut tirer les leçons des événements en cours et du succès du discours pourtant vague de l'Allemagne nazie. Autrement dit il faut une déclaration allant dans le sens des aspirations arabes pour éviter en particulier que les Arabes de Syrie se montrent favorables au projet des puissances de l'Axe. Autrement dit, les, ces acteurs reprennent le projet de Churchill, mais sans les sionistes et sans Ibn Saoud, en ne conservant que le projet de fédération ou de confédération arabe. Dans ces heures les plus tragiques, les plus difficiles, euh, les Britanniques euh, sont pris un peu dans une lutte de pouvoir, puisque d'un côté, Churchill rêve d'un grand projet de fédération arabe dans lequel on mettrait des sionistes et Ben Saoud, et il se heurte à l'opposition d'Anthony Eden, euh, au Foreign Office, qui lui veut bien d'une fédération arabe, mais sans Ben Saoud et sans euh, les sionistes. Ce qui va se passer, c'est qu'Anthony Eden, le 29 mai 1941, va faire une déclaration publique à un House à Londres. Ce n'est pas important de noter. Donc, il marque que l'intervention militaire en Irak ne devrait pas porter tort à l'amitié entre la Grande-Bretagne et les Arabes. Et il exprime sa sympathie pour les aspirations de la Syrie à l'indépendance. Donc, jusque-là, c'était du classique, mais il ajoute, je cite, « Le monde arabe a fait de grands pas depuis le rétablissement de sa force réalisée à la fin de la dernière guerre, et beaucoup de penseurs arabes désirent pour leur peuple un plus haut degré d'unité que celui qu'il a acquis à présent. Pour arriver à cette unité, ils espèrent avoir notre aide. Aucun appel semblable venant de nos amis ne pourrait rester sans réponse, il me semble à la fois naturel et équitable que non seulement des liens culturels et économiques, mais je le dis aussi, des liens politiques soient renforcés. Le gouvernement de Sa Majesté, pour sa part, donnera l'appui le plus complet à tout plan qui recevra une approbation générale. C'est le fameux discours de Manchanaos qui passe presque inaperçu à l'époque, parce qu'il faut bien comprendre... Il ne s'agit pas de refaire quelque chose au moment où tout le monde se demande qui va gagner la guerre. Euh, en revanche, on évite de peu la, la crise politique à Londres puisque Churchill n'avait pas été prévenu du contenu du discours euh, d'Eden. Mais s'il avait demandé la démission d'Eden, c'était son gouvernement qui chutait. Et euh, donc, euh, on dit que de toute façon, on donne la priorité à l'affaire syrienne et Tchershine et Eden sont d'accord pour considérer qu'en cas d'échec des Français libres dans une invasion de la Syrie, il faudrait une intervention militaire des Turcs en Syrie, au risque de voir la Syrie du Nord et Alep se trouver occupés par ces derniers. Donc on propose à la Turquie de participer à l'invasion de la Syrie, mais très poliment la Turquie reste sur sa position de neutralité et décline la proposition Britannique. Donc, une fois la décision prise d'occuper la Syrie, un corps expéditionnaire est formé de 18 000 soldats australiens, 9 000 britanniques, des îles britanniques, 2 000 alliés divers et 5 000 Français libres. Ces derniers sont tous des volontaires, puisque l'engagement dans la France libre permettait de refuser à participer à un combat fratricide. Alors, il y a eu juste un cas d'un seul Français qui a d'abord refusé puis ensuite accepté de participer à, à la guerre civile en Syrie. Il s'ajoute des éléments de la milice sioniste de la Haganah. La préparation de l'opération est déjà marquée par un affrontement entre De Gaulle et les Britanniques. Il avait été convenu avec quatre roues que la France libre devrait proclamer le principe de l'indépendance, les Britanniques proposent une déclaration conjointe, ce que de Gaulle refuse avec fermeté. Dans l'affaire se pose aussi bien le statut de la France libre, est-ce qu'elle représente la France dans sa totalité, que les arrière pensées britanniques. Churchill peut ainsi se poser la question de savoir si le mandat français est encore valide, avec la fameuse raison que la France s'est retirée de la SDN. Ici, si ce dit mandat comme s'il n'appartenait pas. Euh, comme c'est un mandat de la Société des Nations, il n'est pas couvert par l'engagement britannique de défendre l'intégrité de l'Empire colonial français, puisqu'il ne fait pas partie de l'Empire colonial français. Vous savez, avec les juristes, on trouve toujours quelque chose. Euh, de même, on se querelle pour savoir si Catrou peut prendre ou non le titre de haut-commissaire l'accord se fait sur le titre de délégué général et ministre plénipotentiaire. Du côté britannique, celui qui va jouer un rôle important pour le reste de cette histoire est le général Edward Spears. Militaire de formation, né en France, parfait francophone, il a servi comme officier de liaison au plus haut niveau durant la Grande Guerre avec des relations cordiales avec les plus grands responsables français comme le général Pétain. Et dans la même période de la Grande Guerre, il était devenu un ami personnel de Churchill. Durant l'entre-deux-guerres, Spears a mené une double carrière de député aux communes avec la réputation d'être un zélé francophile et d'homme d'affaires. Euh, il était surnommé à la Chambre des communes l'honorable représentant de la, de, la, de la circonscription de Paris. Euh, tellement il était connu comme francophile. Euh, il reprend du service au début de la Seconde Guerre mondiale et Churchill l'a désigné comme chargé de liaison entre le gouvernement français et le gouvernement britannique. Et comme vous le savez, c'est lui qui a ramené de Gaulle à Londres le 17 juin 1940. Dès lors, il est chargé de la coordination entre la France libre et le gouvernement britannique. Donc on a les photos d'époque, Spears et de Gaulle. Durant les préparatifs de l'expédition de Syrie, les relations ont commencé à se tendre entre les deux hommes. Et c'est à Spears qu'on doit la fameuse expression dans une lettre à Churchill que la croix que les chefs de l'opération en Syrie ont apportée est la croix de Lorraine. D'où suite on a dit que c'est sur Chine qu'il avait dit que tout homme devait porter sa croix, lui devait porter la croix de Lorraine. Mais c'est donc Spears l'auteur de ce mot. Tout l'enjeu porte sur le facteur arabe. Spears ne veut pas compromettre l'influence britannique auprès des Arabes, en apportant un soutien au rétablissement de la France au Levant. Cette position bien connue est interprétée de l'autre côté comme la volonté de chasser les Français de la région. De l'autre côté, les troupes de Vichy représentent 50 000 hommes, dont 12 000 métropolitains, 20 000 coloniaux, des Nord-Africains et des Sénégalais, et 17 000 Syriens et Libanais, les forces spéciales du Levant. L'assaut est lancé le 8 juin 1941, sur trois axes principaux, la route littorale vers Beyrouth, l'accès à la plaine de la Beka par le, et la route de Damas par le Golan. Les combats sont extrêmement violents, les vichistes voyant dans les Britanniques des envahisseurs et dans les Français libres, des traîtres. Alors, pensez à ces pauvres tirailleurs sénégalais qui se battaient sur le Golan, il y avait des Sénégalais buffichistes et des Sénégalais et, euh, et se battaient au corps à corps euh, sur le Golan. Pourtant, l'Allemagne nazie refuse de garantir au gouvernement de Vichy le maintien de la France au Levant, ceci pour euh, satisfaire les demandes italiennes et concilier les nationalistes arabes. Les forces dites anglo-gaullistes progressent jusqu'au 13 juin dans une seconde phase, elles sont arrêtées par de fortes contre-attaques des troupes vichistes. Le 8 juin, Catrou énonce la fin du mandat dans une proclamation qui est ensuite confirmée par une déclaration britannique, mais qui n'est pas une déclaration conjointe. Syriens et Libanais, à l'heure où les forces de la France libre unies aux forces de l'Empire britannique sont alliées, pénètrent sur votre territoire je déclare assumer les pouvoirs, les responsabilités et les devoirs du représentant de la France au levant. C'est au nom de la France libre qui s'identifie avec la France traditionnelle et authentique et au nom de son chef, le général de Gaulle. En cette qualité, je viens mettre un terme au régime du mandat et vous proclamer libre et indépendant. Vous serez donc désormais des peuples souverains et indépendants et vous pourrez soit vous constituer en état distinct, soit vous rassembler en un seul état. Dans les deux hypothèses, votre statut d'indépendance et de souveraineté sera garanti par un traité où seront définis nos rapports principaux. Toujours là, l'idée de revenir au traité 1936. Ce traité sera négocié dès que possible entre vos représentants et moi. En attendant sa conclusion, notre situation mutuelle sera celle d'alliés étroitement unis dans la poursuite d'un idéal et de but commun. Syriens et Libanais, vous jugerez par cette déclaration que si les forces françaises libres et les forces britanniques franchissent vos frontières, ce n'est pas pour opprimer votre liberté, c'est pour l'assurer. C'est pour empêcher que le Levant devienne contre les Britanniques et contre nous une base offensive de l'ennemi. Nous ne pouvons nous permettre, nous qui combattons pour la liberté des peuples, que, submergeant peu à peu votre pays, les ennemis puissent s'emparer de vos personnes et de vos biens et faire de vous des esclaves. Nous ne permettrons pas que des populations que la France a promis de défendre soient jetées entre les mains du maître le plus impitoyable que l'histoire ait connue. Nous ne permettrons pas que les intérêts séculaires de la France au Levant soient livrés à l'ennemi. Syriens et Libanais, si répondant à mon appel vous vous ralliez à nous, vous devez savoir que le gouvernement britannique, d'accord avec la France libre, s'est engagé à vous consentir tous les avantages dont jouissent les pays libres qui leur sont associés, c'est ainsi que le blocus sera levé et que vous entrerez sur le champ en relation avec le bloc de la livre sterling. Vous savez, c'est l'importance des blocs monétaires que j'ai évoqués les semaines précédentes. Ce qui ouvrira plus large possibilité à votre commerce d'importation et d'exportation, vos échanges en vente avec tous les pays libres se feront librement. Syriens et Libanais, la France vous déclare indépendant par la voie de ceux de ses fils qui combattent pour sa vie et pour la liberté du monde. Sa perspective, donc, c'est renouveler les traités, enfin, refaire des traités sur la base analogue à ceux de 1936. Dans l'intervalle, la France libre devrait conserver la totalité des pouvoirs administratifs dans le pays. Le 18 juin, une opération militaire audacieuse permet aux envahisseurs d'arriver à Mezé, à proximité de Damas, puis la route Beyrouth-Damas est coupée au niveau du Barada, pour ceux qui connaissent la Syrie, ils voient très bien où c'est. Le 21 juin, Damas capitule, alors que le lendemain, les troupes britanniques d'Irak ouvrent un nouveau front en Gésirée et se battent en particulier contre les hommes de Khaoukje. Ce dernier est grièvement blessé par un bombardement aérien britannique. Alors, si on en croit les mémoires de Benoît Méchain, euh, donc l'émissaire de, de, de Vichy dans la région, euh, Méchain lui a accordé la Légion d'honneur sur son lit d'hôpital. En tout cas, Khaouji va être rapatrié sanitaire en Allemagne par un avion allemand, euh, ce qui sera le premier à quitter la Syrie euh, en quelque sorte. Les représentants de Vichy demandent par le biais du consul général des États-Unis à Beyrouth les conditions d'une reddition. De Gaulle exige qu'en contrepartie d'une évacuation sur la métropole, les Français libres soient reconnus comme partie prenante et le droit de s'adresser aux gens de l'autre camp pour leur demander de se rallier à la France libre. Les Britanniques du Moyen-Orient acceptent, mais l'on n'en tient pas compte. Le 23 juin, De Gaulle est à Damas, comme il l'écrit dans les Mémoires de guerre. Le 24 juin, je nommais le général Catroux, délégué général et pénipotentiaire au Levant, et lui fixait par lettre l'objet de sa mission, diriger le rétablissement d'une situation intérieure et économique aussi proche de la normale que le permettra la guerre, négocier avec les représentants qualifiés des populations, des traités instituant l'indépendance et la souveraineté des États, ainsi que l'alliance de ces États avec la France, assurer la défense du territoire contre l'ennemi, coopérer avec les alliés aux opérations de guerre en Orient et donc je donne les pleins pouvoirs au général Catrou pour les négociations à mener. Alors le gouvernement de Vichy lui a envoyé un représentant en Syrie c'est Jacques-Benoît Méchain qui passe par Ankara pour donc là la réunion à l'ambassade d'Allemagne je pense de Benoît Méchain avec les responsables allemands au Proche-Orient pour obtenir le passage de renforts français par la Turquie pour aller en Syrie. Mais là encore, Ankara refuse au nom de sa neutralité. D'autant plus qu'il vient de signer avec l'Union soviétique un traité de non-agression non, avec l'Allemagne, pardon, le 18 juin 1941. Donc, euh, rien de concret. De toute façon, tout va être bouleversé le 22 juin 1941, puisque vous le savez tous ici, c'est début de l'opération Barbarossa, l'invasion euh, de l'Union soviétique. La Grande-Bretagne n'est plus seule à se battre Parallèlement, Churchill en a assez de la confusion des pouvoirs civils et militaires au Proche-Orient, comme vient de le démontrer le discours d'Eden. Il crée le poste de ministre d'État, membre du cabinet de guerre et résident pour le Moyen-Orient, basé au Caire. Son premier titulaire est Oliver Lettonton, futur Lord Chandos, qui est donc ministre résident pour le Moyen-Orient au Caire. Pendant ce temps-là, la contre-attaque britannique contre l'Africa Corps engagée le 15 juin 1941 échoue. Le 22 juin, date symbolique, puisque enfin, ce n'était pas prévu comme ça, puisque c'est un des jours de barbarossa, Wavell a été relevé de son commandement au Moyen-Orient pour permettre, avec le général Auchinleck qui commandait l'armée de l'Inde. Donc Wavell passe en Inde, et Olschildenek le remplace au Moyen-Orient. La permutation sera effective au début de juillet. Dans l'immédiat, les Britanniques ont besoin désespérément de tenir face à Rommel, donc de liquider le plus tôt possible la situation en Syrie, d'où l'acceptation d'un armistice à Saint-Jean-Dac le 14 juillet 41 en l'absence de la France libre. Vichy préfère céder la Syrie et le Liban à la Grande-Bretagne plutôt qu'à De Gaulle. De Gaulle, qui est à Brazzaville, revient au Caire et entame un bras de fer avec Littleton, menaçant d'aller jusqu'à la rupture diplomatique avec la Grande-Bretagne. Un peu plus, il leur déclaré la guerre. Euh, alors, il avait un avantage, hein, c'est que les réseaux de territoires qui étaient sous le contrôle de la France libre en 1941, en Afrique, étaient les seuls territoires qui permettaient de basculer de la côte atlantique de l'Afrique à la côte de l'océan Indien et donc euh, d'accéder à la mer Rouge. Sinon, euh, la route passait par le Cap. Et donc, euh, cette route était d'abord une route aérienne qui permettait aux Britanniques d'envoyer de l'aviation en renfort au Moyen-Orient sans passer par le Cap. Et euh, donc, c'était la seule carte dont disposait De Gaulle euh, au printemps euh, 1941. Alors, euh, les Britanniques sont contraints de céder sur toutes les lignes, mais c'est une victoire à la Pyrrhus. Sur le terrain, les Britanniques laissent toute latitude aux vichistes de saboter leur armement plutôt que de laisser à leurs compatriotes. Très peu se rallieront à la France libre. Cette affaire laissera beaucoup d'amertume, dont on a encore des traces jusqu'à aujourd'hui. Je connais des enfants ou des petits-enfants d'officiers français de l'armée de Vichy qui reprochent encore l'attaque de la guerre civile française de 1941 au Levant. Alors, Littleton reconnaît que les intérêts historiques de la France au Levant et que les intérêts de la Grande-Bretagne sont strictement limités à gagner la guerre, win the war. pas d'intention d'impiéter d'aucune façon sur les positions de la France dans cette agent. Les troupes de Vichy seront évacuées à la mi-septembre 1941 vers la France. Sur les 32 380 militaires concernés, 5 848 optèrent pour la France libre, dont 99 officiers, 947 sous-officiers et soldats européens, les autres étant des soldats coloniaux. Alors, les effectifs au Levant sont restés squelettiques. Catrou ne dispose que de 214 fonctionnaires de Touron. Maxime Rodinson, qui avait vécu les événements sur place, m'avait raconté que ça avait été une foire d'empoigne les représentants de Vichy et les représentants de, de Gaulle faisaient la tour de tous les fonctionnaires en disant « si vous restez avec nous, vous avez deux degrés d'avancement, euh, etc. » Donc c'était presque des enchères, mais la majorité a préféré rentrer en France. Ah oui, le général Bui, futur général Bui, capitaine Bui à l'époque, qui était le chef de cabinet de m'avait raconté jadis que sa principale mission était d'arriver avant les Britanniques au siège du Haut-Commissariat à Beyrouth parce qu'il connaissait le système administratif français. Et donc il était arrivé 20 minutes avant les Anglais au cabinet du Haut-Commissaire et donc il a commencé par téléphone à donner des ordres à l'administration qui s'est remise à fonctionner et donc les Anglais sont arrivés un quart d'heure après mais c'était trop tard, l'administration était repassée sous le contrôle de la France ils Il en rigolait encore 30 ans après, mais ça vous donne aussi l'ambiance de l'époque. Alors, 4 août renouvelle la déclaration d'indépendance, mais il n'est pas possible, en raison de l'état de guerre, de procéder à des élections, et s'il n'y a pas d'élection il ne peut pas y avoir de gouvernement représentatif, et s'il n'y a pas de gouvernement représentatif, il ne peut pas y avoir de négociation de traité vous avez le rationnement tout à fait rationnel des Français. Alors là, on joue maintenant à jeu renversé. Euh, les Britanniques disaient que la France libre ne représentait pas la totalité de la France. Mais du coup, la France libre dit que s'il ne représente pas la totalité de la France, elle ne peut pas céder la Syrie. Euh, donc, ils jouent à position renversée dans le jeu euh, diplomatique. Le conflit euh, prend une dimension personnelle quand Spears prend la fonction de chef de la mission britannique dans les États du Levant. Il s'est converti à la thèse des arabistes britanniques pour qui tous les malheurs viennent de la création du mandat français. Il est devenu l'adversaire résolu de De Gaulle dont il avait été jadis le champion dans sa correspondance avec Londres, il va jusqu'à mettre en doute la santé mentale du général. Et là, maintenant, nous sommes dans la bataille du Moyen-Orient. Si l'on prend la définition militaire britannique du Moyen-Orient, il comprend tous les pays riverains de la Méditerranée orientale. À un moment, l'Irak s'est retrouvé dépendant militairement de l'Inde, mais administrativement est resté dans le champ de compétences du ministre résident, Littleton, au okay. En cas d'attaque allemande dans cette région, l'Irak doit repasser au commandement militaire du Moyen-Orient. Donc le Moyen-Orient a en quelque sorte une double nature, celle d'un enjeu militaire dans la guerre en cours et celle de l'espace de soutien de l'armée qui se bat dans le désert occidental, qui prend le nom en septembre 1941 de 8e armée britannique. Quant aux troupes stationnant en Syrie, elles constituent le noyau d'une 9e armée britannique, à constituer au cas où les forces allemandes se rapprochent du Caucase. Du point de vue militaire, la menace essentielle vient toujours du désert occidental, mais l'invasion de l'Union soviétique fait apparaître le danger d'une marche allemande sur le Caucase pour s'emparer du pétrole de Bakou, puis ensuite prendre à revers les Britanniques au Moyen-Orient. Dans l'immédiat, le problème majeur est l'Iran. Le régime de Rezacha avait multiplié les ouvertures à l'Allemagne dans les années 1930, ne serait-ce que pour desserrer l'emprise économique de la Grande-Bretagne. Les événements d'Irak avaient conduit à la fuite des nationalistes arabes radicaux en Iran. Par ailleurs, le patrol iranien et la raffinerie d'Abadan étaient considérés comme vitales pour l'effort de guerre. Barbarossa fait de l'Iran la voie d'accès le plus commode pour l'Union soviétique. Britannique et soviétique s'entendent pour exiger par une autre commune le 17 août 1941 l'expulsion des Allemands d'Iran et la cessation de toute action hostile. Comme Azacha tente d'intermoyer, Wavel, qui est maintenant commandant des troupes britanniques de l'Inde, fait occuper les régions pétrolières le long du châtel arabe à partir du 25 août. Les soviétiques pénètrent de leur côté dans le nord du pays et la résistance iranienne s'effondre rapidement, d'autant plus que beaucoup de cadres militaires sont favorables aux Britanniques. Des négociations sont ouvertes au début de septembre, mais Reza Shah refuse de livrer les ressortissants des puissances de l'Axe et organise leur fuite vers la Turquie. Le 16 septembre, l'armée rouge entre à Téhéran. Reza Shah doit abdiquer au profit de son fils Mohamed Reza, âgé de 21 ans. Le premier palvi est exilé et mourra le 26 juillet 1944 en Afrique du Sud. Le statut de l'Iran occupé reste ambigu. D'une part, les alliés prennent le contrôle du réseau de communication nord-sud et divisent comme avant 14 les pays en deux zones, le nord soviétique, le sud britannique. D'autre part, ils garantissent l'intégrité territoriale du pays, assurent que l'évacuation aura lieu dans les six mois qui suivent la fin du conflit et laissent le gouvernement du Shah gérer les affaires civiles et militaires. Mohamed Reza se pose en monarque constitutionnel, là vous avez la prestation du serment à la constitution, tandis que les notables profitent du régime parlementaire pour reprendre le pouvoir qu'ils avaient dû abandonner sous son père. Leur contrôle des campagnes leur assure celui du Parlement et par-delà de la fonction publique, logiquement, le jeune Shah ne peut concentrer ses efforts que sur la seule institution qui lui reste, c'est-à-dire l'armée. Si l'invasion de l'Iran fait émerger une surprenante collusion soviéto-britannique, un nouvel acteur commence à son tour à être happé par les affaires du Moyen-Orient. L'isolationnisme dominait dans l'opinion publique américaine et avait forcé l'administration Roosevelt à maintenir une attitude de neutralité. Au début des conflits, les politiques franco-britanniques de dirigisme économique liées à l'effort de guerre ont suscité des protestations américaines. Mais l'effondrement de la France et l'entrée en guerre de l'Italie modifient les données. La diplomatie américaine soutient la cause britannique auprès du gouvernement irakien et auprès des autorités mandataires françaises. Elle approuve l'attaque dite anglo-gaulliste, faisant savoir que Washington ne comprenait pas la résistance d'un Vichy qui a cédé si facilement aux demandes allemandes. En revanche, tout en exprimant sa sympathie pour la cause des indépendances syriennes et libanaise, l'administration Roosevelt rappelle que les droits capitulaires américains n'ont été que suspendus et que le règlement de cette question doit être un préalable à l'accession à l'indépendance. Le soutien américain n'est pas que politique. C'est la fameuse loi prate le, le l'anglaise, du 11 mars 1941, qui permet de vendre, transférer la possession, échanger, émettre un bail, prêter ou disposer autrement de tout objet de défense envers un pays allié, Grande-Bretagne et Dominion. Le principal front où se battent les forces américaines, britanniques étant le Moyen-Orient. Les Américains, prenant en compte la liquidation de l'Empire italien en, 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 dans la côte de l'Afrique, déclarent le 11 avril 1941 que la mer Rouge n'est plus une zone de combat, ce qui permet aux navires de commerce américains d'accéder aux ports égyptiens de la mer Rouge. Ils sont rapidement saturés de marchandises de guerre américaines. En octobre 1941, le prêt de bail est accordé à l'Union soviétique. La voie d'accès la plus sûre est l'Iran. Dès la fin de novembre 1941, les premiers éléments américains arrivent en Irak pour établir ce qu'on va appeler durant la Seconde Guerre mondiale le « corridor persa ». Pour soulager Basra, un second port établi en Irak, Homkasser. Koweït devient le lieu d'assemblement des barges. En 1942, plus de 20 000 Américains sont engagés dans la gestion du corridor Persan, qui devient en septembre 1942 le Persian Gulf Service Command Trust Ship, puis en décembre 1943, tout simplement, c'est plus simple, le Persian Gulf command, tout court. Alors, euh, pour euh, les Américains engagés en Iran durant la Seconde Guerre mondiale, ils s'appelleront entre eux le commandement oublié, parce qu'il y a tout un commandement militaire qu'on ne citait jamais durant la guerre, c'était ce commandement du Golfe euh, où les milliers d'Américains étaient engagés. Alors, ce que je voulais montrer, c'était l'épaulette euh, des Américains engagés là, qui était totalement orientaliste, puisque les épaulettes portaient un sabre court représentant l'Iran, une étoile blanche l'Irak, un fond vert l'islam, euh, etc. Et donc, pour la première fois, vous avez l'arrivée massive des Américains dans le monde arabe, et vous le notez tout de suite ils arrivent par le Golfe. Une véritable industrie d'assemblage de camions et d'avions est constituée en Irak et en Iran. Sur la durée de la guerre, la production atteindra près de 200 000 véhicules et 5 000 avions montés localement. Il faut comprendre, ils arrivent en pièces détachées sur les cargos, les Américains les montent euh, en Irak, euh, au Koweït, etc. Et puis ça part ensuite par le corridor persan euh, jusqu'à l'Union euh, soviétique. Alors, euh, l'une des astuces, c'est que les Américains vont mettre le paquet sur les camions parce que vous les montez dans le golf, et vous les faites partir sur le corridor persan et puis vous cédez les clés aux soviétiques à la frontière. Et euh, toute la logistique de l'armée rouge à partir de 1942 sera assurée par les camions américains. C'est donc le fait que ce, ce corridor persan est absolument vital euh, pour la suite de la guerre. Alors, il faut bien comprendre que là, on est dans la logistique, mais que, évidemment, la Seconde Guerre est aussi une guerre idéologique. Roosevelt est critique depuis longtemps du colonialisme européen. Il considère que les puissances européennes sont de mauvaises gestionnaires de leurs empires et qu'elles exploitent des populations indigènes qui sont ainsi condamnées à la misère. Avec beaucoup d'illusions sur son propre pays, Roosevelt oppose le bon modèle des Américains aux Philippines ou qui ont établi un self-government et ont promis l'indépendance pour 1946. Bien entendu, dans cette période de transition, les États-Unis conservent le contrôle de la politique étrangère et un droit de veto sur un certain nombre de décisions du gouvernement. Pour Roosevelt, les empires coloniaux doivent être remplacés par des tutelles, trusteeship, ce qui semble être une version des mandats avec un contrôle international renforcé. L'hostilité au colonialisme s'est renforcée avec l'expérience de la division du monde en bloc économique lors de la crise des années 30. Et Beaucoup d'experts économiques, y compris les experts de la Société des Nations, ont considéré qu'une des grandes causes de la Seconde Guerre mondiale était le problème d'accès aux matières premières, euh, qui faisait que certaines puissances avaient accès aux matières premières parce qu'ils avaient des empires coloniaux, tandis que d'autres n'y avaient plus accès parce qu'ils n'avaient plus de change. Vous rappelez cet effondrement monétaire de la crise de change de la Grande Dépression l'internationalisation des colonies assurera l'égalité de tous au marché et aux productions des territoires en question. En Iran, la coexistence des missions américaines et britanniques a inévitablement tourné en compétition. Avec la surpriorité en moyen, les Américains tendent à considérer les actions britanniques comme autant de signes d'acharnement de vouloir maintenir leur empire en voie inexorable de démantèlement. Roosevelt ira jusqu'à dire en 1944 que l'action américaine, elle, elle est désintéressée, une seule fiche, et en plus ne coûte pas trop cher. Que le gouvernement iranien n'ait pas été consulté sur l'établissement du corridor persan ne lui vient même pas à l'esprit quand il s'agit du parler du bon comportement américain. De plus, les 30 000 soldats américains finalement engagés dans le commandement euh, c'est-à-dire dans une région où le climat est rude et la vie matérielle est difficile, ont une tendance certaine à se défouler dans les villes. Leur comportement choque profondément une société iranienne très conservatrice, tandis que l'absence de statut juridique rend compliqué le règlement des multiples incidents qu'ils provoquent. Les soviétiques réussissent mieux à maintenir de la discipline dans leur secteur d'occupation. Il semble qu'au moins dans un moment... Roosevelt et envisageait de faire de l'Iran un État portant indépendant, qui était portant indépendant, et membre de la SDN, un trusteeship ship pour l'après-guerre. Il aurait évoqué cela auprès de Staline sans en informer les Britanniques. Il pensait apparemment à une tutelle du réseau de chemin de fer et à un port franc sur le Golfe, ce qui était dans la ligne des ambitions russes vers un accès des verres chaudes. Mais comme dans tous les autres dossiers de Ship, Roosevelt n'a eu le temps que d'envisager cette solution dont l'actualité était liée à celle de l'après-guerre. La question du sort de l'Empire britannique est ainsi à la fois prise en termes de géopolitique militaire et en termes de vision politique. Le premier grand moment du débat a été la conférence dite de l'Atlantique, à l'époque où les États-Unis ne sont pas encore en guerre, du 9 au 12 août 1941, sur un navire de guerre au large de Terre-Neuve. Donc, vous voyez, Roosevelt rencontrant Churchill sur le cuirassé. Comme vous savez que Roosevelt était handicapé, et qui refusait qu'on le montre comme tel, c'est son fils qui le tient le bas lors de la montée sur le cuirassé américain, et Churchill lui, lui transmet une lettre du roi. Georges VI. Les questions principalement traitées ont porté sur l'aide américaine, en particulier la logistique. Néanmoins, Roosevelt a fait savoir qu'il ne pourrait y avoir une nouvelle diplomatie secrète, comme durant la Grande Guerre, où on a engagé le sort des peuples sans aucune consultation. Il s'ensuit une discussion pour aboutir à une déclaration qui prendra la forme d'un simple communiqué de presse. Comme il faut l'approbation du cabinet britannique, cette déclaration ne sera publiée que le 14 août 1941 et entrera dans l'histoire sous le nom de... Charte de l'Atlantique. Le président des États-Unis et M. Churchill, Premier ministre représentant un, s'étant réunis, croient devoir faire connaître certains principes communs de la politique nationale de leurs pays respectifs sur lesquels ils fondent leur espoir d'un avenir meilleur pour le monde. Premièrement, leur pays ne recherche aucune expansion territoriale ou autre. Deuxièmement, ils ne désirent voir aucune modification territoriale qui ne soit conforme au désir librement exprimés des populations intéressées. Troisièmement, ils respectent le droit qu'ont tous les peuples de choisir la forme de gouvernement sous laquelle ils entendent vivre et ils désirent voir restituer à ceux qui en ont été privés par la force leurs droits souverains. Quatrièmement, ils s'efforceront tout en respectant comme il se doit leurs obligations existantes D'assurer sur un pied d'égalité à tous les États, grands et petits, vainqueurs ou vaincus, l'accès et la participation dans le monde entier au commerce et aux matières premières indispensables à leur prospérité économique. Cinquièmement, il de faire en sorte que se réalise dans le domaine économique la plus entière collaboration entre toutes les nations afin d'assurer à tous de meilleures conditions de travail, le progrès économique et la sécurité sociale. Sixièmement. Une fois définitivement détruite la tyrannie nazie, ils espèrent voir s'établir une paix qui offrira à toutes les nations les moyens de demeurer en sécurité à l'intérieur de leurs propres frontières et qui assurera à tous les êtres humains de tous les pays la possibilité de vivre durant toute leur existence à l'abri de la crainte et du besoin. Septièmement, une telle paix doit permettre à tous les hommes de parcourir sans entrave les mers et les océans. Huitièmement, ils sont convaincus que toutes les nations du monde, pour des motifs aussi bien réalistes que spirituels, devront finir par renoncer à l'usage de la violence. Et donc, euh, le, Comprenez bien que c'est un texte fondamental, la Charte de l'Atlantique, parce qu'elle annonce sur l'avenir. Bon, à la fois, elle, évidemment, elle est à reprise des 14 points du président Wilson du début euh, 1918, donc, elle est le renouvellement de la du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Mais si vous la lisez correctement, vous voyez dans la charte de l'Atlantique à la fois l'État-providence, la mondialisation et l'abaissement des barrières de commerce. Tout, la, tout le reste du XXe siècle est contenu potentiellement dans la charte de l'Atlantique qui sera ensuite renouvelée par toute une série de déclarations successives. Mais c'est là aussi où va naître les Nations unies, etc. C'est donc évidemment un texte fondamental parce que c'est le premier. Alors la controverse immédiate, c'est savoir si les peuples en question sont seulement les peuples européens soumis à la tyrannie nazie ou s'ils concernent la totalité des peuples y compris ceux inclus dans les empires coloniaux. Churchill est le premier à souligner que les peuples d'Afrique n'ont pas à choisir à un vote à la majorité la forme de gouvernement sur lequel ils auront à vivre et il prendra de nombreuses fois l'exemple de la Palestine. Si on accepte le droit des peuples et le vote majoritaire, les Arabes pourront chasser les Juifs ou en tout cas interdire toute nouvelle émigration juive. À l'automne 1941, la menace se précise. Odessa, le principal port de l'Union soviétique en mer Noire tombe aux mains des Allemands le 16 octobre. Churchill presse Otsinlech à prendre l'offensive contre Rommel. Après tout, les hommes et le matériel suffisant affluent maintenant de façon continue au Moyen-Orient. Mais le général tergivers, considérant que certains matériels sont défectueux, et que les hommes manquent d'entraînement. Le 20 octobre, les Allemands sont à 100 km de Moscou. Le 18 novembre, la 8e armée britannique lance son offensive en Libye. Les combats sont violents et un certain nombre de succès sont enregistrés, mais la grande ambition de chasser les forces de l'Axe d'Afrique doit être abandonnée. L'attaque japonaise sur Pearl Harbor, le 7 décembre 1941, suivi de la déclaration de guerre de l'Allemagne aux États-Unis, bouleverse toutes les données. La Grande-Bretagne a désormais deux puissants alliés, mais l'un est pris dans la bataille de Moscou et l'autre dans la guerre du Pacifique. À l'issue des entretiens entre Churchill et Roosevelt et après consultation de Staline, dans le souci d'éviter le terme de nations associées qui aurait trop rappelé la Première Guerre mondiale. La coalition contre les puissances de l'Axe prend le nom de Nations unies. Le terme est officialisé par une déclaration signée par 26 gouvernements les 1er et 2 janvier 1942. Et vous comprenez que l'Organisation des Nations unies n'est que la succession de la coalition victorieuse de la Seconde Guerre mondial. Si l'offensive britannique se poursuit en Libye, la conséquence de Pearl Harbor est de détourner du Moyen-Orient les renforts qui sont maintenant envoyés dans le Pacifique. La victoire russe devant Moscou et l'hiver mettent fin au moins un temps à la menace sur le Caucase. Pour pouvoir permettre à l'armée de l'Inde de se consacrer à la guerre contre le Japon, l'Irak repasse au commandement du Moyen-Orient. Les troupes qui y stationnent deviennent la dixième armée britannique. Au début de 1942, les Britanniques contrôlent la Syrénaïque, mais selon la règle habituelle, les difficultés logistiques s'accroissent avec la distance toujours plus grande euh, par rapport aux entrepôts. C'est d'ailleurs pour éviter d'être pris dans les pièges du yo-yo que les Britanniques comme, enfin, et, et leurs troupes alliées mettent en place maintenant des réseaux fortifiés, des positions fortifiées euh, qui permettent de bloquer une éventuelle contre-offensive euh, de l'ennemi. Ce sont des, des espèces de boîtes que, qui sont ainsi formées à intervalles réguliers euh, dans le désert. Le 21 janvier 1942, Rommel lance une attaque surprise qui prend les Britanniques au dépourvu. Le 6 février, ils ont les... Rommel a repris la Cyrénaïque occidentale avec Benghazi. En avant de Toubrook, les Britanniques tentent de transformer la guerre donc en constituant des positions défensives avec champ de mines, artillerie et blindés. Le 26 mai 1942, Rommel reprend l'offensive et se heurte au dispositif britannique. Il entame un mouvement tournant vers le sud ayant pour but d'encercler la 8e armée, armée et se heurte à la position de Bir Hakeim tenue par les Français libres qui tiennent jusqu'au 11 juin avant d'être évacués. Ils ont joué leur rôle puisque la résistance des Français libres à Bir Hakeim a permis aux Britanniques de se retirer et de ne pas être encerclé. Mais la défaite britannique la plus lourde, c'est la perte de Tobruk, le 21 juin 1942. Après avoir repoussé les Allemands devant Moscou, Staline peut croire qu'il est dans la capacité de mener prochainement une bataille d'anéantissement de l'armée ennemie il envisage déjà la nature des règlements politiques de l'après-guerre qui, en fait, très très loin dans sa perspective de celle de la Charte de l'Atlantique. Il s'en ouvre à Anthony Eden, venu à Moscou, donc vous voyez, Eden et Molotov, à Moscou, à la mi-décembre 1941. C'est Noël, hein L'Union soviétique veut la reconnaissance des conquêtes territoriales faites à la suite du pacte germano-soviétique. La Pologne serait compensée par des territoires allemands. La Turquie pourrait se voir récompensée pour sa neutralité en recevant le dodecanèse possédé par les Italiens, des territoires bulgares ou même une portion de la Syrie. Eden s'en tient à la nécessité d'en référer à son gouvernement qui ne répondra que par des généralités en avril 1942. À ce moment-là, Staline doit faire face à une nouvelle offensive allemande euh, et marque euh, que la question des frontières futures sera tout simplement réglée par la force, c'est-à-dire, en clair, opposition que ces militaires tiendront à la fin des hostilités. Alors, revenons maintenant sur le nationalisme arabe et la guerre parce que c'est une source de polémique permanente. En Égypte, la révolte irakienne a été une cause plutôt populaire chez les élites. L'arrivée des réfugiés des Balkans et la multiplication des armées étrangères, parce que maintenant, vous avez des troupes polonaises, serbes, grecques, etc., qui stationnent. En Égypte, c'est très bien décrit dans le roman de Tsirkas, cité à la dérive, euh, ces présences de multiples troupes euh, alliées euh, en Égypte. Donc ces présences étrangères exaspèrent le sentiment national. Les soldats, en particulier les Anglo-Saxons, se comportent avec rudesse et mépris envers la population égyptienne. Les Australiens ont particulièrement mauvaise réputation. Ça, on le voit très bien dans le film de Youssef Chahine, Alexandrie pourquoi? Scandéryale. On voit justement la haine que les Égyptiens ont pour les Australiens. L'arrêt de la circulation des marchandises et des produits alimentaires en Méditerranée provoque de nombreuses pénuries qui frappent les classes populaires, déjà aussi atteintes par une forte inflation. L'entourage du roi s'inquiète du sort de l'Égypte en cas des victoires des forces de l'Axe. Il est plus ou moins en rapport avec la mouvance islamiste, en particulier les frères musulmans. Le problème est de savoir comment entrer en contact avec les Allemands, parce que les Égyptiens évidemment ne veulent pas entrer en contact avec les Italiens. Des diplomates égyptiens en Turquie et en Iran ont fait des ouvertures à leurs homologues allemands pour connaître les intentions de leur pays en cas de victoire dans le désert. Il leur a été répondu que le seul but poursuivi était chasser les Britanniques du Proche-Orient et qu'il n'y avait pas d'ambition territoriale dans la région. Des demandes de précision supplémentaires échouent à obtenir une garantie d'indépendance complète de l'Égypte. Farouk sait aussi que l'ancien Khedive déposé en 1914, Abbas Mehelmi II, a des contacts avec les Allemands et, et la peur euh, d'un changement, enfin, d'un renversement dynastique euh, en cas d'invasion. La crise commence à l'automne 1941 quand les Britanniques exigent du gouvernement égyptien la rupture des relations diplomatiques avec les Vichy. Au grand mécontentement du roi, le gouvernement s'exécute. Le palais encourage en sous-main l'agitation lancée par les frères musulmans et les étudiants d'Al-Azhar contre les diverses pénuries dont la responsabilité est portée exclusivement sur les occupants. Les Britanniques répliquent en exigeant une épuration du palais avec l'exclusion des employés italiens et des pros allemands notoires. Le gouvernement égyptien démissionne le 2 février 1942 et les Britanniques exigent un gouvernement wafdiste sous la direction de Naras Pacha. Le roi refuse. Le 4 février, les Britanniques lui adressent un ultimatum qui laisse clairement entendre que s'il ne cède pas, il pourrait être déposé. Le palais royal est entouré de blindés britanniques. Le monarque cède et réussit in extremis à conserver son trône. Pour les nationalistes, en particulier dans l'armée, l'humiliation est grande. C'est un traumatisme complet pour les Égyptiens à la fin du 4 février 1942. Le jeu triangulaire entre le palais, les Britanniques et le waft se poursuit, avec cette fois l'alliance entre les deux derniers contre le premier. En revanche, le waft passe un accord avec les frères musulmans qui renoncent à s'opposer au gouvernement du moment que ce dernier les laisse développer leurs activités. Donc, vous voyez, le waft avait joué la carte du palais et donc plus ou moins de l'Allemagne, les frères musulmans, mais maintenant il rejoue la carte du waft Donc, ce sont souvent des opportunités politiques et pas des classements idéologiques euh, qui l'emportent. Le WAFT, déjà connu pour son hostilité résolue à la politique italienne, mettra tout son poids politique à soutenir l'effort de guerre britannique sans aller jusqu'à déclarer la guerre aux puissances de l'Axe. Naras Pacha poussera même à une déclaration arabe de soutien des démocraties dans leur guerre contre le nazisme et le fascisme mais les Britanniques s'y opposeront. Ils ne peuvent pas accepter un précédent d'unité-action des pays arabes et la constitution d'une direction égyptienne d'un bloc d'États arabes. On doit aussi, à naras Pacha, la reconnaissance au Bureau de la France libre, en Égypte, du statut de consulat avec des compétences d'État civil, 8 juin 1942. Grâce au soutien du gouvernement wafdiste, le Caire devient un centre actif d'action de la France libre au Proche-Orient. Pourtant, en raison des affaires syriennes, de Gaulle voit toujours dans le Ouaf de Naras Pacha un instrument de la perfide albion, ce qui est un peu ingrat, il faut le dire, euh, de sa part. Au Levant, comme vous voyez sur la photo, le conflit est permanent entre Spears et Catrault. Les Français libres disposent de peu de moyens et les volontaires veulent partir se battre dans le désert occidental plutôt que faire garnison au Levant. Néanmoins, l'infrastructure administrative est progressivement reconstituée. Comme en effet Spears cherche à établir une influence britannique dans un Levant indépendant, les responsables français voient partout l'action occulte d'agents de l'intelligence service, paranoïa complotiste, qui date de la fin de la Première Guerre mondiale. Quatre ou finaces avec les Britanniques, tout n'en étant persuadés que l'indépendance de la Syrie et du Liban est inévitable, mais de Gaulle, qui se considère comme le gérant des intérêts nationaux et devant rendre à la France un empire colonial intact, refuse jusqu'au dernier moment chaque concession les classes politiques syriennes et libanaises ont parfaitement compris ces oppositions et sont prêtes à en jouer pour faire avancer leur propre but. En Syrie, Soukr al Kouwatli fait ainsi jouer la carte britannique pour amener le bloc national dont il a pris de la direction au pouvoir. Il a le soutien de Nori Saïd et d'E Ben Saoud. Comme il s'est exilé en Arabie saoudite, la question essentielle est de son retour en Syrie. Les Français tentent de s'y opposer en le présentant comme un agent des puissances de l'Axe, mais les Britanniques multiplient les pressions et finalement 4 doit céder en septembre 1942 en permettant le retour inconditionnel du chef du Bloc national. Depuis le début de l'année 1942, les Britanniques poussent à des élections qui devraient être libres, c'est-à-dire sans pression d'administration mandataire, quatre a beau jeu de retarder l'annonce du fait de la situation militaire dans le désert occidental. À la fin juillet 1942, de Gaulle décide de se rendre au Levant. Il a fait remarquer à Churchill que Spears était la cause des troubles et le Premier ministre lui a répondu que si son émissaire avait beaucoup d'ennemis, il avait un ami, le Premier ministre. À la remarque du Britannique, qu'il fallait une vraie indépendance pour les États du Levant, sinon les peuples seraient mécontents. Le Français lui a répondu qu'ils étaient aussi heureux que les peuples d'Irak, de Palestine et d'Égypte. Au Caire, le général s'en prend à Richard Cazé, successeur de Littleton, l'accusant de vouloir chasser les Français de Syrie et du Liban, et les deux hommes se crient dessus. De Gaulle fait ensuite une tournée des deux pays en y ignorant superbement les Britanniques. La tension entre la France libre et les Britanniques a atteint son sommet mais de Gaulle a réussi à saper les positions de Spears, les responsables de son pays, à l'exception du Premier ministre. Il a ainsi obtenu que les déclarations de 4 août en 1941 soient considérées non comme la fin du mandat, mais comme le début du processus de la fin du mandat. Alors je sais que vous êtes angoissés par l'avenir. Je sais que vous avez compris qu'après la perte de Tobruk, l'armée allemande va entrer en Égypte et qu'elle va bientôt prendre possession à El Alaïmen. Mais je vous laisse dans cette angoisse pour la fois suivante. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.